0: Fala galera, tudo bem? A gente está iniciando mais aqui um, um episódio do nosso do nosso podcast. Hoje é um dia muito especial, estou aqui com duas amigas é, que vão ser entrevistadas, vai ser um bate-papo, que é a doutora Yolanda e a doutora Laís, que a gente não vai chamar elas de doutoras, porque vai ser um bate-papo, elas são residentes aqui do serviço de cirurgia do Hospital Pedro Ernesto, além delas, a gente está com a Tainá, uma membro do, do nosso time da Investudonto, da tá Correnã também, que é outro membro. E a gente vai passando aqui o microfone eles vão se apresentando, falando as suas primeiras impressões. E espero que esse bate-papo seja muito proveitoso para todo mundo que esteja ouvindo.
1: Olá, eu sou a Tainá, membro da Invest. Estou muito feliz de estar aqui apresentando o podcast de hoje. O nosso último episódio com a Mônica Israel foi muito bom, teve muito a acrescentar e tenho certeza que hoje também vai ter. Estou com altas expectativas, é muito bom a gente sempre ouvir pessoas diferentes, né, profissionais diferentes. E, enfim, queremos ouvir as experiências dessas profissões que estão com a gente aqui hoje. Pode, Pode.
0: Pode falar um pouquinho. Doutora Yolanda, parece que eu tenho 70
1: anos, né, parece
2: gente? <risos> gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho da, da minha história, né? Parece que tem 30 anos também, mas não tem, tem pouquinho. Mas estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da, da minha rotina, de como eu cheguei aqui, principalmente de estar com, com a minha amiga Laís, né?
3: Fala um pouquinho aqui, lá. É muito legal falar nesse projeto bem interessante, né? Totalmente diferente, que eu nunca tinha visto nada parecido. É muito legal falar sobre a Bucu maxilo da UERJ, como a gente chegou até a residência, principalmente para alunos da graduação da minha faculdade, né? Fiz faculdade na UERJ, com os mesmos professores, os mesmos lugares é, que os meninos passaram, estão passando agora, né?
4: Fala galera, é um Renan Jogas aqui. É um prazer estar novamente com o nosso podcast, ainda mais hoje na presença de dois convidados especiais. Tenho certeza que o programa vai ser muito produtivo, todos que estão ouvindo, então é isso galera, vem com a gente. Bom então, é, vamos começar com as perguntas. É, vocês poderiam falar um pouco da trajetória de vocês, por que odontologia e depois como que foi o processo até a residência. É, vocês sempre tiveram certeza disso ou acabaram se descobrindo durante a
0: faculdade? Acho
3: até legal ter duas experiências bem diferentes de caminho até a bucomaxilo. Eu entrei na odontologia para fazer bucomaxilo. eu já conheci as especialidades, porque meus pais são dentistas, então eu sempre soube que seria cirurgia. Eu acho que eu não teria feito nem odontologia se não fosse pela bucomaxilo.
2: Eu, diferentemente da Laís,
3: eu caí, eu costumo falar que eu caí na odontologia meio que de paraquedas, né,
2: porque assim, quando eu tinha 16 anos, que eu fui, que eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu fiz é, intercâmbio e morei no Canadá durante um ano. Daí quando eu voltei, eu não tinha certeza do, do que eu queria, eu só sabia que eu não queria humanas, não queria humanos de jeito nenhum. Então eu fiquei entre exatas e alguma coisa de biomédicas. E, na época eu era atleta, eu fazia judô, competia tudo mas Então a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o quê? Educação física, né? Todo mundo me apoiando fazer educação física. Fazer educação física, já estava certo que ia fazer educação física. Inclusive fiz o vestibular para educação física, lá na, na Federal do Espírito Santo. E aí, alguns amigos da minha família, alguns amigos do meu pai, meio que falaram assim, não, você podia fazer desse jeito, tá, gente? Você podia fazer odontologia, né? Eu nunca nem tinha tipo, cogitado isso. Aí, como eu fiz, como era uma faculdade particular, eu falei assim, ah, vou fazer o seguinte, eu vou fazer a prova da... Eu já tinha feito a prova de Educação Física, vou fazer essa prova aí, da FAESA, vamos ver o que, que dá. Fiz lá a vontade dos meus pais, fiz a prova da FAESA, fiz a prova da, da Ufes de Educação Física. Quando saiu o resultado, eu tinha passado nas duas... Aí eu falei, e agora? O que, que eu faço? Minha família meio que me pressionando para fazer odontologia. A minha mãe falou assim, não, faz o seguinte, tranca a faculdade de... Passa para o segundo semestre, que eu tinha passado para o primeiro da educação física, passa para o segundo semestre. Começa a odontologia. Se você gostar, tá decidido. Se você não gostar, você tem uma segunda opção. Eu falei, ah, tá bom, vamos ver o que, que é isso, né? Daí quando eu comecei no primeiro período, aquelas matérias que todo mundo acha um saco, eu amei. Eu era única, eu sou um ser humano um pouco, assim, esquisito. Eu era a única pessoa que gostava de bioquímica, de citologia, essas coisas assim, eu adorava. Eu falei, gente, me encontrei. Esse é o meu lugar, tenho certeza. E daí, mas ainda não sabendo de, das especialidades de direito, eu não sabia direito o que, que era. Cirurgia pra mim era, sei lá, era cirurgia, cirurgia oral mesmo, era extração de dente. Eu não fazia ideia do que, que era bucomaxilo. E aí eu lembro que quando eu comecei a ter a disciplina de cirurgia um no quarto período, que eu ainda também não tinha muita ideia, mas quando eu comecei a ter a disciplina de cirurgia 2, no quinto período, que eu comecei a acompanhar uma professora minha, que eu fui fazer ideia do que, que realmente era a especialidade. De que, na verdade, não é só aquilo, não é só, não é só dente, igual vocês costumam falar, né? De que envolvia, na verdade, toda a face, toda a região de cabeça e pescoço, cirurgias hospitalares e tudo. E aí eu comecei a acompanhar essa, essa minha professora e me apaixonei pela especialidade. E foi ali, mais ou menos, que eu decidi que eu queria fazer que eu queria
3: fazer bucomaxilo, a partir mais ou
2: menos do quinto período. Que eu descobri a bucomaxilo e aí nunca mais larguei. Então, quando eu entrei
3: na faculdade, eu já sabia que era isso que eu queria. Então, eu desde o início, eu fui procurar é, estudar a, a área do meu interesse. Então, anatomia foi algo que eu me dediquei bastante. E aí, no segundo período, eu encontrei a Vanessa. E não larguei anatomia 2 desde então. Eu continuo voltando lá, mesmo formada. Ela, inclusive quando eu já estava mais pro final da faculdade, me cedeu uma aula da graduação, então a aula de artéria maxilar da graduação eu dei para alguns períodos, é um prazer voltar lá sempre, a gente, eu, eu, eu era monitora dela, então é, fiquei. a gente acrescentou aula de sutura, na anatomia 2, na aula prática, não tinha isso antes, aí primeiro foi em cadáver Ver no, no anatômico, e depois a gente colocou o peito de frango, aí a gente foi só melhorando, eu dava uma aula teórica lá também, e eu era apaixonada por aquilo, né, de secar, aprender anatomia, é, e ela é uma professora tão presente, tão legal e tão inspiradora, que muitas vezes eu estudando pra prova da residência, eu tinha dúvidas de, de tópicos não, que não eram abordados, e... Hum, eu ia pro laboratório, ela me dava aulas particulares, assim. Então, ela me dava, emprestava livros, eu estudava, eu ia lá tirar dúvidas. E eu fui caminhando nesse sentido durante a graduação. Então, anatomia, depois radiologia, que é outro tópico muito importante, com várias correlações com a cirurgia. Fui IC do professor Marcelo, fiz... É, estágio na PPC, na Policlínica da UERJ, né, para aprender a ver mais tomografia com mais detalhes, conversar com os radiologistas, que é uma interação importante. Em seguida, fui monitora voluntária de cirurgia, porque não tinha uma, uma monitoria mesmo. né? Fiquei lá na clínica da graduação no sexto, no sétimo período. No oitavo, eu já estava totalmente focada para estudar, mais a fundo para a prova da residência, então já não fiquei com tanto tempo disponível para ficar lá na clínica da graduação, mas esse contato de estar sempre com a cirurgia, é, fiz também a, a eletiva, que é junto com a atualização da professora Mônica, que estava no último podcast de vocês, e tudo isso só vinha acrescentar, porque na minha opinião radiologia, estomatologia patologia né cirurgia são áreas muito afins a gente tem uma correlação muito grande não tem como você estudar só cirurgia é, tem uma frase muito legal né quem sabe só cirurgia não sabe nada então a gente tem que estudar um pouco de tudo para poder levar tanto um diagnóstico quanto um plano de tratamento então eu sempre fui focando nessas áreas assim. É, como o meu currículo é um pouco diferente de vocês eu, fiz, eu tinha a possibilidade de fazer patologia eletiva duas vezes porque era patologia 3 e 4 que na verdade era uma matéria só mas que eram duas matérias na, bu na burocracia ali da, da inscrição da matéria eram duas diferentes então eu fiz as duas para poder ficar mais tempo lá e ficar mais tempo próximo aprendendo mais com o professor Fábio e a professora Tereza que são dois excelentes professores também, então eu acabei... Fazendo toda a minha graduação nesse caminho. E aí eu comecei a acompanhar professores, acompanhar residentes, desde o início lá da faculdade. Isso me inspirou ainda mais em decidir que seria bucmaxilo -se na UERJ, só na UERJ. Eu não tinha, só fiz prova para lá, porque para mim não tinha outro lugar. Eu sabia que eu gostava muito de ortognática, sabia que. que na residência você ia aprender e fazer muita cirurgia oral, e ia ver um pouco de tudo com professores que foram os meus professores de graduação e as minhas referências na maxilofacial. Então, eu queria ser aluna deles de novo e aprendendo mais profundamente e me tornando cirurgiã. Então, eu só fiz a prova da UERJ, é, fui reclassificada né, na minha primeira prova, então eu terminei a graduação... É, em janeiro, colegral em fevereiro, em fevereiro mesmo eu estava lá, eu tive esse prazer de poder, de poder continuar na UERJ, eu praticamente não saí, tive um, um mês, quase de umas férias entre a graduação e a residência e foi muito, muito bom, assim, eu fui muito realizada de estar lá.
0: É legal porque ela estava tá aqui falando, são duas histórias diferentes, e às vezes a gente na graduação fica pensando, poxa, eu tenho que estar tá decidido, ou eu já tenho que decidir tudo, e às vezes ah, na vida não é assim. A Laís, eu tive aula com ela, eu estava no meu segundo período, tive aula com ela, e assim, e a, a relação com ela é, é muito interessante, você está vendo que cada um tem um caminho diferente. Não é um padrão, né? Ninguém tem um padrão dentro da, da universidade.
4: É legal também destacar
0: a importância
4: que os professores da faculdade tiveram na carreira delas, né? São professores... Aproveitando um
2: pouquinho do que ela Lala falou, essa questão de, de ficar correndo atrás, de acompanhar, de residente, é uma coisa, inclusive, que muita gente me pergunta, né? Assim, ah, decidi que eu quero fazer buco então estou tendencioso a fazer buco maxilo. O que que eu faço enquanto eu ainda estou na graduação? Que a gente ainda não tem muito tempo também para ficar estudando o dia inteiro, né? E, assim, eu acho que tem que correr atrás do máximo para acompanhar os professores que você, que você admira, que você se inspira, é fazer, é, apresentar painel, ir em congresso, assistir aula. É, é o momento para você se dedicar àquilo e, e, e principalmente, as pessoas que te inspiram. né assim, Eu tive uma pessoa, uma professora minha que me inspirou muito, que eu acompanhava ela em basicamente tudo. Eu acompanhava no consultório, eu acompanhava nas cirurgias. E ela foi uma das pessoas que mais me incentivou. E, assim, pegando um pouco do que ela falou também, a questão de, de, de professor, que ela só queria fazer o ERG, só queria fazer o ERG, é, grande dos, parte dos professores da UERG são é, os autores dos livros que eu li para estudar a prova da residência. O primeiro livro que eu li de cirurgia ortognástica foi do professor Paulo José de Medeiros, que hoje é o chefe do serviço da residência que eu faço. E, assim, e, e eu sinto muito orgulho disso, muito orgulho de, de ter sido... Quando eu li aquele livro, eu lembro de ter pensado assim, caramba, isso é fantástico, que livro bem escrito... É, ele é fácil de entender, ele é direto, e hoje, para mim, ser aluna dele, ser residente dele, ele ser o chefe do serviço é uma coisa assim, que... é uma realização, é, tanto dele quanto do professor Roberto Prado também, que foi uma das grandes inspirações que eu tive na, na, na graduação, não era aluna dele, obviamente, né, mas ele, ele é autor de, de um livro de cirurgia que a gente estudou na graduação,
1: e, e, e isso também me deixa muito orgulhosa de ser aluna dele, de ser residente dele hoje. É, nós sabemos que vocês são residentes do serviço do UP. É, vocês poderiam falar um pouco como é a rotina de vocês, a diferença entre R1, R2, R3, o dia a dia? Do... Sobre
2: a, as tarefas de as tarefas de cada residente, assim, como a gente tem uma hierarquia também muito, muito forte no serviço, é tudo muito bem dividido. Então, por exemplo, as tarefas do R1 são tarefas específicas, as tarefas do R2 são tarefas específicas e R3 também são tarefas específicas. E, teoricamente, vai assim, piorando é, do, do, piorando, assim, no sentido de que o R1 é o pior ano e o R3 é o melhor ano, porque o R1, além de ser o primeiro a chegar, o último a sair, ele é responsável pela parte chata da residência, que é a parte burocrática, a parte de pegar peso, a parte de fazer o que ninguém quer fazer. E o R3, que é o ano que você realmente opera bota a mão na massa, você, você planeja os casos, você conduz os casos. É o um ano, assim, não é o um ano que você... Só o ano que você aprende, mas é o ano que você junta tudo que você aprendeu no R1, no R2 para você botar em prática no R3. É, então, é basicamente o seguinte. Os residentes do primeiro ano, além de serem responsáveis pela parte chata, eles são responsáveis pelas cirurgias orais, cirurgias de ambulatório. Então, todas as cirurgias que envolvem, por exemplo, exodontia de siso, supranumerário, tracionamento, biópsia, cisto e tumor, tudo que é feito em ambulatório com anestesia local, é de responsabilidade do R1, que é feito sob orientação do R2. E o, o, o residente do segundo ano... Ele orienta o residente do primeiro ano e ele ajuda o residente do terceiro ano nos casos maiores, nos casos de, de ambiente hospitalar. Então, por exemplo, ele ajuda com a fotografia, com a documentação dos casos, ele ajuda com o planejamento dos casos, é, ele também, nas cirurgias grandes, ele entra em campo junto com o R3, junto com o staff, e ele também é orientado pelo R3. Então, basicamente, o R3 é orientado pelo staff, que orienta
1: o R2, que orientam... é, e acrescentando nessa última pergunta que a gente fez, a gente também gostaria de saber se vocês já passaram por algum descrédito por serem mais novas, serem mulheres, numa área que é majoritariamente masculina.
3: Dentro do serviço não tem nenhuma diferença ser homem ou ser mulher. O que importa é o trabalho. E a gente trabalha muito, é, a gente está é sempre com mas se a gente não está cansado não é residente. É, mas não tem nenhuma diferença, não. Nunca tive esse problema. Mais nova, sempre tem, né? Acho que todo recém-formado de qualquer área, não só odontologia, é, vai sofrer algum tipo de pergunta em algum momento. Acho que principalmente na área da saúde, quando a gente vai atender pacientes mais velhos, sempre tem uma pergunta do tipo você é formada? Quantos anos você tem? Você tem idade pra estar tá aqui? Então, eu já era formada, eu já tava trabalhando e muitos pacientes Ficam com essa dúvida, né? O homem ainda consegue deixar a barba crescer e parecer que é um pouco mais velho. Nós mulheres temos um pouquinho de problema com parecer mais velhas do que somos. Mas em relação a ser mulher, nunca tive problema. Acho que a Yolanda também não. A Tainá falou a questão
2: da área ser é, majoritariamente de homens, né? E isso tá mudando um pouco, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente já vê que entre nove residentes, a gente é em. Nós mulheres somos
3: em. Seis? cinco,
2: Enfim, é pelo menos metade não, das gente, mulheres é E ano passado mulher. também tinha Ano passado só tinha?
3: Era um sete de
2: nove um Sete mulheres, então assim, querendo ou não, está mudando um pouco né? E assim Falar que eu nunca ouvi Uma gracinha ou outra, Eu já ouvi Eu acho que todo mundo ouve, mas Eu sinceramente não me importo com isso Porque o que importa é o que você faz A partir do momento que as pessoas veem O seu trabalho, o quanto você trabalha quanto você produz e que aquilo não importa As pessoas vão passar a te respeitar então, assim, falar que eu sofri preconceito, nunca sofri. Nunca sofri. Ah, lembrei que eu ia falar o um negócio da, da idade, é, porque eu não acho que isso seja preconceito, eu acho que é mais uma surpresa né, das pessoas, de, quando vem a gente com cara de novo e tudo, de estar tá ali, né? mas eu não acho que seja preconceito também, é mais uma questão de,
3: de surpresa mesmo, de questionamento, não vejo isso muito com, pelo lado ruim, não. Não quis dizer também como ruim, mas é, às vezes vem um profissional que tem idade para ser filho, neto, e ficam surpresos, né, de ver alguém novo, numa ou então, vamos, cara, de novo, numa numa posição de
0: profissional. Falando ainda sobre esse meio acadêmico, né, vocês hoje são residentes, e qual, qual, quais seriam os planos de vocês? Querem fazer mestrado, doutorado? E uma dúvida muito recorrente é essa diferença entre mestrado e a residência, a especialização. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
3: Em alguns lugares, residência e especialização possuem carga cargo horária é diferente. Então, normalmente a especialização tem uma carga horária menor. Aqui na UERJ não funciona assim. A única diferença entre o residente e o pós-graduando é que o residente recebe uma bolsa do MEC e o pós-graduando paga mas em relação à carga horária ou funções não tem diferença alguma é, o mestrado ele tem um foco totalmente diferente da graduação da pós-graduação né da residência o mestrado ele tem uma área voltada para pesquisa voltada para dar aula alguns mestrados tinham mestrados antigamente possuíam o um formato de ser mestrados profissionalizantes mas isso tem caído normalmente Hoje em dia você tem dois, dois programas separados, né? O mestrado voltado para a área acadêmica e a residência ou especialização voltada mais para a prática, para você aprender a operar e tanto teoria quanto prática, né? O mestrado tá assim entre os meus planos, mas eu acho que tem tanta coisa que eu quero fazer que eu ainda não decidi exatamente o que que eu vou fazer. Assim que sair da residência. estou com os meus pais, então trabalhar com eles é, nessa ideia de equipe multidisciplinar já é uma realidade para mim, mas fora isso, eu tenho outros projetos que ainda não sei em qual momento eles vão ser realidade na minha vida. Mas eu acho que o importante também é nunca parar e sempre ter novos projetos, novos... É, novas direções para a gente sempre continuar estudando, porque na verdade a gente nunca para de estudar, né? A gente é sempre procurando um novo curso, um novo, uma nova área de formação, ou então uma, uma atualização naquilo que a gente aprendeu e mudou, porque o mundo está sempre inovando e a gente tem que estar tá inovando sempre, né? Aí tem aquela frase que a gente tem que, tem que correr muito para continuar no mesmo lugar, né? A gente tem que realmente continuar trabalhando e estudando sempre para se manter atualizado
2: concordo muito isso que você falou, lá, a gente a gente tem que estar tá correndo muito atrás o tempo inteiro, né, é, em relação aos meus planos, eu sou de Vitória, né, Espírito Santo, e eu pretendo voltar pra lá, sim, mas como o meu namorado, ele também é residente, é, esse tempo que eu vou ficar aqui esperando ele, eu pretendo tocar algumas coisas e o mestrado tá um pouco nesses planos, eu vou, é, vou tentar fazer a prova do mestrado, enquanto isso também vou tocando alguns projetos que eu tenho aqui, inclusive alguns projetos que eu tenho com a Laís, e, e é basicamente isso. É, eu também não sei muito assim, o que, que vai ser exatamente quando terminar a residência, não. Tem vários projetos, mas a gente nunca sabe o que, que a gente vai conseguir colocar em prática. Né? A
4: gente vai fazendo,
2: vai fazendo, e às vezes surge oportunidade. O que importa é a gente estar tá pronto para abraçar as oportunidades e abraçar a sorte quando ela vem.
4: Acrescentando aqui a pergunta, eu gostaria de saber se vocês têm vontade de seguir o meio acadêmico e serem professores, porque vocês poderiam ser referências e assim influenciar é, novos alunos como vocês foram influenciadas também na carreira.
2: Eu tenho, eu tenho vontade de ser professora assim por isso inclusive que eu tenho vontade de fazer mestrado, é, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei, sempre fui monitora, sempre eu gosto muito de ensinar, e tá nos meus planos sim. E eu acho que a gente aprende muito também quando a gente tá ensinando, então na verdade quando quando eu ensino, é... Eu, eu, eu acabo aprendendo mais que eu estou ensinando. Então é uma forma também da gente sempre se manter atualizado e da
3: gente nunca... É, eu ouvi o podcast da professora Mônica isso era um desejo dela desde a graduação. Isso nunca foi um desejo meu, seguir exclusivamente a área acadêmica. Eu acho que eu funciono muito mais é, como cirurgiã, colocando em prática o que eu sei do que exclusivamente passando alguma informação para alguém mas a gente nunca sabe, né, das oportunidades que aparecem na vida, mas não é algo que eu, que eu
1: procuro hoje. Bom, é, como vocês enxergam o mercado odontológico, em especial da cirurgia, e vocês concordam com a fala de que ele tá saturado? É, eu acho, assim, concordo que tá saturado, mas eu acho que
2: não é nem questão de... Porque a gente ouve muito assim, não, se você for bom, não tá saturado. Eu acho que não é nem questão de ser bom, porque tem muita gente boa, né? Ou, às vezes, até o melhor. Eu acho que, hoje em dia, é, com o avanço da tecnologia, com o avanço do meio digital, tem muitas outras formas a gente se destacar no, no mercado. E, e eu acho isso muito importante, hoje em dia, é, em relação, por exemplo, ao marketing digital, a Instagram, e eu acho que a gente tem que correr atrás para não ficar na mesmice, não ficar só no bom. É, realmente se destacar, fazer alguma coisa que te tire da sua zona de conforto, e te leve para alguma coisa é, alguma coisa diferente daquilo, fazer fazer diferente. né Muita gente tá, tem também é, feito da, da internet o um mercado de trabalho. E uma coisa assim que, que eu vejo hoje em dia de muito potencial é a própria questão do Instagram mesmo. Uma coisa que um grande entendedor de marketing digital sempre fala, que é o Ícaro de Carvalho, que o Lucas conhece, inclusive, é que é o seguinte, o Instagram é um shopping center. É, o nosso perfil... De Instagram é como se fosse uma loja no shopping center a gente nunca tem a oportunidade de entrar naquela loja duas três ou cinco vezes no mesmo dia no perfil de Instagram a gente tem essa oportunidade então a gente consegue vender muito mais se as pessoas soubessem o poder do Instagram e o poder das redes sociais para vendas e quando eu falo vendas eu tô falando é, de todas as profissões né porque todo profissional tem que vender alguma coisa e a odontologia tá muito ligada à venda então, você tem que ser bom de venda. Não adianta você ser bom, um bom profissional, você ser um excelente cirurgião, se você não sabe vender o que você está fazendo. Então, eu vejo muito, é, quando falam de mercado saturado, eu vejo muito isso na odontologia antiga. Na odontologia nova, eu acho que tem muita coisa a ser explorada, muita coisa a ser feita, muita coisa a ser inovada, que as pessoas têm que buscar fazer diferente, ser diferente naquilo.
4: A professora Mônica falou no último podcast, né? quem é bom nunca sobra.
0: Existe né? nessa área da saúde, às vezes a visão de que o profissional, ele... Não pode vender seu trabalho, né? Tem uma visão ainda meio que, assim, é muito um, quase um tabu em como o um profissional de saúde falar em ganhar dinheiro. A questão é que a gente não quer vender no sentido de mercantilizar alguma coisa ou fazer ou vender uma uma coisa ruim para um paciente ou, ou alguma coisa é, para ele. Ou passar a perna. O Brasil tem muita essa visão de que ganhar dinheiro é quase que errado, mas... É que a gente, o profissional de odontologia, e o médico ou qualquer outro profissional, ele precisa sobreviver, precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar. E aí a Holanda levantou uma bola que é muito importante. Como que a gente entra nesse novo mercado, e, e esse é até o, até o tema do, do curso lá do Ícaro, mas sem a gente saber muito como fazer isso. Como que a gente tá se adequando a essas novas tecnologias se a gente não está assim, aprendendo isso nem na escola e muito menos na graduação, que ainda é muito, muito é, teórica. E tem que ser, e muito laboratorial também tem que ser, mas também eu acho que falta um, um pouco de mais, porque o mundo mudou desde a época de, de como foi criado as formas como a gente estuda hoje. Assim, uma dúvida que a gente tem é sobre a questão da evolução pessoal. Como que certas é, ações na nossa vida vão transformar... O nosso eu, né? o nosso ser, é uma coisa quase mais filosófica, mas eu queria saber como que esses anos de graduação e agora a residência, a gente sabe que a residência na é, é bem puxada, é, mudaram a vida de vocês. É, é, eu tenho um exemplo aqui da Yolanda, como ela já falou, ela é de Vitória, como que é vir de outro estado para o Rio de Janeiro, talvez seja diferente, toda a questão de sociedade. Eu queria saber como que isso mudou a percepção de vocês. Assim, ao longo desse, desses anos.
3: Eu acho que a gente entra na graduação muito novo em geral, né? Eu entrei com... Eu passei no vestibular com 17 anos. É, você faz a sua graduação num momento de transformação pessoal muito grande, de transição. É, tanto a graduação quanto a residência, ela elas vão te dando responsabilidades aos poucos. É, você vai ganhando responsabilidade no momento que você vai atender um paciente, que você vai fazer um procedimento no paciente. Quanto mais invasivo o tratamento proposto, é, que você vai ganhando experiência e conhecimento para lidar com outras pessoas, é, você vai mudando. Você vai se transformando. Isso é muito importante e é ideal que seja gradual mas quando você termina a graduação e a responsabilidade é sua o carimbo é seu é, você que vai fazer muitas vezes com auxiliar, não é outro profissional não é um colega de turma que estuda as mesmas coisas que você isso vai mudando você vai quer falar? você vai ganhando confiança você vai, é você mesmo tá com, tá com medo é com medo mesmo que você vai e dessa forma, você vai ganhando confiança de seguir e de... O importante também é você ter a confiança de que eu estudei isso, esse é o melhor plano de tratamento, é realmente isso que eu devo conversar com o paciente. É, você tem baques na sua vida, tem momentos marcantes, né? Primeira vez que você fez uma biópsia que deu uma lesão maligna, você vai dar essa notícia para o seu paciente. Então, como a Yolanda já disse, né? A odontologia não é só dente. A gente a gente muda a face, a gente transforma a vida né, com a cirurgia ortognática, que é o nosso maior campo de atuação hoje dentro da residência, são cirurgias de porte maior, não é só a extração de um siso, a... e não vou menosprezar a extração de um siso, não é só a extração de um siso, é uma cirurgia, é... mas estou comparando com cirurgias que vão mudar a face de uma pessoa para o vida. É, pra gente é mais uma cirurgia pro paciente é a cirurgia da vida dele como sempre diz nosso chefe, professor Paulo então são itens muito importantes que numa idade é, nova, eu entrei na residência com 22 anos, a Yolanda entrou com 23 eu acho é, a gente entra numa fase de é, entender a nossa responsabilidade como profissional, entender nossa missão ali com aquele paciente, né? Tem
2: uma frase também que eu gosto muito, que é que a gente só cresce, a gente só evolui na dificuldade, né? Então, por exemplo, assim, para mim, eu saí de Vitória, saí da casa dos meus pais, no né, conforto, aquela coisa toda, vim morar sozinha no Rio de Janeiro, no início eu morava sozinha, né? E, e para mim, assim, foi, foi muito difícil, porque além da, da, de ter a questão da residência em si, o cansaço físico, a pressão também... É... Psicológica e tudo que a gente sofre, né? Eu também estava sozinha aqui, não tinha ninguém da minha família, então, mas aquilo me fez crescer muito, me fez amadurecer muito. E todas as dificuldades que eu passei, e que ainda passo, né? Porque acho que cada ano da residência a gente passa por um tipo de dificuldade diferente, a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo com aquilo. Eu sou muito grata hoje, é, porque tudo isso que eu passei me fez
3: ser quem eu sou hoje, e ainda estou formando quem eu sou, na verdade. Isso é muito importante, né? A gente vai formando quem a gente é aos poucos. Mas a gente nunca deixa de poder evoluir e poder se transformar. A gente não é uma pessoa, uma pessoa nós não somos seres estáticos. Não, não é os 20, é os 30 que a gente vai se definir pronto. A gente sempre pode estar tá buscando. Eu acho é, interessante, eu lembro que quando o Niemeyer faleceu, é, ele estava internado e ele estava planejando o próximo projeto o arquitetônico dele, né? E a mulher dele trabalhava com ele e ele tava preocupado com o projeto que ele tava lá no hospital não tava conseguindo dar andamento. Então, ele sempre continuou trabalhando até o fim da vida e a gente sempre tem que procurar a próxima coisa a ser feita, né? Sempre tá em movimento, em transformação. Pessoa e profissional. Eu acho que não existe isso, separar o profissional do, do pessoal. O que o você, o seu eu profissional vai se misturar e vai transformar, vai... O seu a sua vida pessoal e vice-versa, né? Tá tudo muito interligado. Fora que isso que a Holanda disse da zona de conforto é muito importante. Ninguém cresce é, nos momentos mais tranquilos. A gente cresce trabalhando muito lá dentro da residência. É, o primeiro ano é mais difícil, talvez por isso, inclusive. Porque é um ano que você sai da graduação, que você tem aqueles horários pré-definidos, acabou a aula acabou... Para você ter, além de muita responsabilidade, e depende, né? Tem gente que trabalha antes, tem gente que não, tra que não tinha trabalhado antes, que foi o nosso caso, para você ter, além de grandes responsabilidades, é uma estrutura totalmente diferente, de hierarquia, de hospitalar, que normalmente a gente na graduação não tem esse contato tão grande de lidar com outras especialidades, de lidar com paciente, lidar com expectativa. De lidar com tudo isso. É um universo muito, muito, muito vasto e muito importante de ser aprendido. Então, com o trabalho. O trabalho enobrece, é né? O trabalho torna a gente melhor, na minha opinião. Então, acho que isso é, uma, é um ponto muito importante. Como os anos vão passando e a gente vai se transformando, a gente chega no segundo ano da residência e olha o que a gente era e fala assim, nossa, como a gente mudou, como a gente cresceu e a gente consegue ver essa transformação um no outro também
2: e a gente não tem noção também da nossa capacidade, até a gente chegar àquilo, né? Então, por exemplo, assim, às vezes a gente achava, quando a gente achava que a gente chegou no nosso limite, tanto mental quanto físico, a gente, a gente conseguia ficar mais tempo acordado, trabalhar mais mais e mais. Então, assim, o ser humano, muitas vezes, é, ele não tem noção do que, é que ele é capaz. Então, ele não, nunca sai daquilo achando que ele não vai conseguir. É, tem um livro que eu li recentemente, que é de um... Um, um psiquiatra que ele foi num, ficou um tempo num campo de concentração, e ele fala muito isso, ele observou o comportamento das pessoas durante aquele tempo que ele estava ali, e ele fala muito isso, que enquanto tem, existem é, relatos de que o ser humano não sobrevive tantos dias sem comer, lá as pessoas sobreviviam triplo disso, mesma coisa com temperaturas. Então, assim, você só sabe os seus limites mesmo quando você vive, e você só cresce quando você sai da zona de conforto. Então, assim, é, é, olhando por uma perspectiva que eu olho para trás, é, tudo isso me, amadure, me amadureceu muito. É, toda essa dificuldade, eu sou muito grata por isso. Eu não mudaria absolutamente nada. É, e acredito que eu sou uma, uma outra pessoa hoje, vou ser uma outra pessoa é, amanhã, e eu busco também estar sempre crescendo.
0: Uma coisa que eu não vejo muito aqui, acho bastante interessante, que a Holanda e a Laís comentaram, é uma vida com propósito. Né? Eu acho que quando a gente encontra um propósito, Faz, fica mais fácil levantar de manhã, acordar mais cedo e superar os seus limites. Então, é corrido, mas eu, é dá gosto de ver né, elas falando sobre a rotina delas e é muito gratificante. É muito, é, acho que uma grande coisa que a galera hoje da nossa, da nossa geração procura isso, o propósito. O que, que eu vou fazer na minha vida? O que, que de importante eu vou fazer é, para o mundo? O que, que eu vou devolver para o mundo? Você acaba devolvendo o que você aprendeu para essas pessoas.
3: Não se iludam. A gente acorda de manhã e a gente não quer ir trabalhar na maioria dos dias. A gente quer continuar dormindo. A gente não quer ir para residência. A gente quer matar os nossos amigos. É, mas eu acho que no final do dia a
2: a gente vai tomar uma cerveja junto, né? A gente é grato também. Na pandemia, então, a gente, a gente reclama, a gente xinga, aquela coisa toda, né? Mas quando a gente fica sem, também a gente reclama. A gente sente falta, a gente sabe que a gente realmente gosta daquilo. E isso que o Lucas falou é realmente procurar um propósito, um sentido, né? As coisas têm que ter um propósito. E é isso que motiva todo mundo a sempre querer mais.
3: Outra coisa que eu sempre gosto de dizer... É, até porque, acho que quando o aluno de odontologia entra na faculdade, pelo menos a minha turma foi assim, 90% queria um maxil. Quando chegou no segundo período, terceiro, no sétimo, eu acho que eu e mais uma pessoa, no máximo, é, seguimos esse caminho. A cirurgia não tem glamour, ela parece que tem. A gente acorda cedo, a gente trabalha muito, não existe final de semana, madrugada. Se você fez uma cirurgia e seu paciente está sangrando, é três horas da manhã, é três horas da manhã que você vai acordar, né? É, é diferente de outras especialidades odontológicas, que você tem um horário pré-definido, que emergências também acontecem, mas às vezes não são tão urgentes quanto as nossas... É... Então, muitas vezes, a gente tem que aprender algumas coisas na marra, né? A gente tem que acordar com sono mesmo, a gente tem que ir sem vontade. Mas a gente tem que ir, é a nossa responsabilidade. É assim que a gente vai crescendo, né? Mas não se iludam, não tem glamour. E a gente acorda sem vontade e vai.
0: coisa que eu só queria acrescentar mesmo são... Existem dois conceitos muito legais. É, o primeiro é o de realize, é, resiliência, né? Capacidade de um corpo de se deformar durante determinado tempo e depois ele consegue voltar ao normal. Eu acho que é muito isso, durante a, percebendo a rotina de vocês, é a capacidade de vocês se deformarem no sentido de uma um grande esforço, mas conseguirem ainda se manterem é, firmes. E o outro é o antifrágil, que apesar de todas as dificuldades que podem ocorrer, tipo todo o caos que pode estar envolvido, vocês ainda conseguem se manter de pé. Eu acho isso muito interessante, Eu acho que são... É, ideias que a gente pode ir buscando aqui nesse podcast, é, resiliência, antifragilidade, são coisas que são desenvolvidas ao longo do tempo. É, então, agora eu
4: queria que vocês me contassem um pouco de como é a sensação em operar em cirurgias maiores. teve algum caso especial que marcou vocês, é, que vocês acabaram ficando emocionados com o trabalho realizado, com a história do paciente, eu queria que vocês me contassem um pouco mais disso. É,
2: a gente estava até conversando disso um pouco antes, né? É, acho que, que todo paciente, que você acaba se, se apegando um pouco mais do que o do que normal, a gente acaba se emocionando com o resultado, a gente acaba se envolvendo emocionalmente com aquele paciente. E a gente tem, óbvio que a gente tem isso todo dia, toda semana, a gente se envolve todo dia, a gente se envolve muito, né? Mas o é que a gente estava conversando que tem dois casos em, em especiais que marcaram muita gente. É, um deles foi um caso que eu operei esse ano, de um paciente, que ele tem uma deformidade facial grande, ele é um paciente que a gente chama de classe 2, retrognata, ele tem um queixinho bem para trás e, e assim, é, é um paciente que a cirurgia dele foi adiada várias vezes por vários motivos e ele queria muito operar, ele está esperando há muitos anos na fila, aqui no Pedro Ernesto a, a fila para cirurgia ortognática é muito grande, que a gente tem uma demanda muito grande, então assim, aquele paciente estava esperando na fila, assim como quase todos os pacientes, há muitos anos. E a gente marcava a cirurgia dele, aconteceu alguma coisa que ia ter que, que adiar. Aí, para dar essa notícia para ele, era muito ruim, que a gente conseguia ver a decepção na, no rostinho dele, né? Aí marcava de novo, faltava alguma coisa que a gente tinha que adiar, então foi aquela coisa por... aí veio pandemia, aí caramba, pandemia, quatro meses quase sem fazer cirurgia letiva, aí depois voltou e aí quando a gente menos esperou foi assim, foi meio que de um dia para o outro a gente conseguiu é, uma vaga para ele, é, a gente operou ele, foi, foi muito feliz, foi muito, eu estava muito realizada nesse dia a Laís também estava comigo, né, e o melhor foi no pós-operatório, quando, quando eu fui avaliar ele e tudo, já tinha umas duas semanas de operado, e que o pai dele virou para mim e falou, olha, é, eu não tenho nem palavras para agradecer vocês, porque vocês não têm noção do que é você buscar um filho na escola, ver a turminha toda jogando bola e ver o seu filho sentado no cantinho, sozinho, Triste, porque ninguém quer brincar com ele, porque ele sofria bullying, porque sofria é, rejeição e tudo. Então, assim, eu acho que, eu espero que você nunca saiba o que é isso, ver um filho nessa situação. Então, realmente, você mudou a vida do meu filho você mudou a nossa vida. E quando a gente ouve esse tipo de coisa, é, não tem como não se emocionar, não tem como é, é, que esquecer todas as dificuldades que a gente passa e, e só ser grato, ser grato por estar ali e por poder proporcionar isso a alguém.
3: Tem pacientes que têm deformidades maiores do que os outros? Então, a Maria Juliana é uma paciente super querida. Eu posso, acho que, falar aqui, inclusive depois de divulgar o vídeo que ela fez de como a ortognática mudou a vida dela. Foi operada, no, quando eu era R1, pela doutora Gabriela, ex-residente, e o professor Henrique. E ela fez um benefício antecipado em conjunto com uma cirurgia precoce. O que significa que ela montou o aparelho para fazer a cirurgia, ela não fez ortodontia prévia, é, e ela fez ainda em crescimento isso foi só possível é, tanto pela pela união da ortodontia da UERJ que ela foi muito bem conduzida junto com a cirurgia que é um papel muito importante dentro da nossa atuação nessa né? essa essa conversa essa aproximação quanto pela paciente que precisava quando é, você tem danos psicológicos importantes no paciente, é o momento da gente operar. Quando isso é possível também, né? Não vamos entrar nesse, nesse momento, nessa fala aqui de quando operar, mas é uma é uma conjuntura de fatores que nela foi possível. E quando ela operou, foi uma realização para todo mundo. É, ela é a pessoa mais autoastral que já pisou naquele lugar, pelo menos que a gente tenha visto. Ela tinha, ela era classe 3, é, muito prognata com vários apelidos na escola sofria bullying é, e mesmo assim ela era muito feliz é, ela buscava atendimento em vários lugares e quando ela achou, ela não larga a gente, e a gente também não quer que ela largue, ela vai lá, leva a palha italiana abraça a gente, tira fotos e depois eles vão compartilhar o vídeo de como a ortognática mudou a vida dela e ela é uma paciente super querida então ela fala comigo sempre, Laís eu fiz isso Laís eu consegui aquilo, ela Faz parte da nossa trajetória, né? Então, ela foi uma dos pacientes que marcou muito a nossa, nossa vida como residente. E além dos músicos, ainda vão vir, né? Mas até agora ela é um caso bem importante pra gente. É,
1: essa próxima pergunta é uma pergunta muito legal. É, o que vocês falariam pra Yolanda e Laís do primeiro período?
3: Se vocês mudariam algo? Eu acho que eu teria aproveitado algumas épocas de greve melhor. Eu não tinha, talvez, maturidade pra isso. Mas... Eu tive eu muitas como... greves. Me dedicando de alguma forma diferente. Talvez acompanhando que eu, coisas que eu não acompanhei. Eu produzindo de outras formas. O tempo que hoje eu gostaria de ter e não tenho. Mas é o que a minha avó fala, né? A gente vai dar... É a gente só pede o favor, a gente só pede aquela coisinha a mais pra quem tá muito ocupado, né? Quem tá desocupado normalmente não vai fazer. Se você tem 20 coisas pra fazer, você vai fazer as 22. Mas se você tem duas, às vezes você não vai fazer nenhuma das duas, né? Mas, na verdade a
2: minha frase é se você tem 20, você vai fazer 18, mas se você tem
3: duas, você vai fazer nenhuma. Vem <risos> por aí. É, então, assim, não é uma frase motivacional, né, de falar, ah. Eu mudaria isso. Eu acho que a gente vai crescendo e a gente não pode mudar o que a gente fez com o que a gente tinha na época. É, isso te faz quem você é. Isso te faz quem você é. Você vai crescendo assim, né? Então a gente vai trabalhando muito. E é aquela coisa que a gente, que a gente já falou: a gente só cresce é, na dificuldade, no meio diverso. Então não tem glamour. Todo mundo tem uma história diferente, né? E vai crescendo nela.
0: É. Yeah. Agora, falando um pouco mais sobre o nosso ensino de odontologia aqui no Brasil, a gente às vezes sente falta de alguns conteúdos, como gestão, educação financeira básica, que seja, e conversando aqui no, em off, a gente descobriu que a Laís veio de uma família de empreendedores. A gente sabe que a odontologia é só de profissionais liberais, então a gente queria saber... É... <risos> Laís, começando pela Laís porque Essa é a sua visão, tipo, o que, que você acha de, Sobre esses temas tipo, Empreendedorismo dentro da odontologia O que, que falta você acha assim, na, na nossa área
3: Eu nasci na verdade com pais dentistas Autônomos, então eles não tinham Nenhum outro vínculo, além do consultório é, Então você sempre tem que estar Preparado porque você sabe No início do mês, quanto você vai gastar com suas despesas, com funcionário, com luz, água, material, mas você não sabe quanto você vai ganhar, na maioria das vezes. Então, você tem alguns pacientes marcados, sua agenda pode ou não estar cheia por mês, mas você não sabe exatamente quantos deles vão vir, quais deles vão é, cumprir o pagamento, né? É, acontece isso também. Então, a realidade é que você tem muito mais... É instabilidade do que se você tiver... Claro, se você tiver um emprego fixo, você pode ser demitido. Mas você tem instabilidade de não saber o quanto você vai ter no final do mês. Isso é, é, é o nosso maior desafio dentro da profissão. Você vai continuar trabalhando, mas você não sabe exatamente o, o valor exato. né? Você não tem, você não tem como chegar nesse, nesse, nesse dígito. Então, você precisa guardar, investir ou ter alguma outra fonte de renda para você poder ter uma segurança, uma estabilidade maior. Principalmente quando você tem uma família, você tem casa com contas, você tem filhos que dependem de você. Então, essa visão de que a gente não pode parar de trabalhar, até porque se, o que, que você faz se você quebrar sua mão? Como é que você trabalha? Você vai desmarcar seus pacientes e você não vai receber porque você não está produzindo, né? Então... É, eu via meus pais indo trabalhar, né, uma gripezinha, não, vamos trabalhar. Em outras áreas você pode, né, atuar, não estou me sentindo bem, posso fazer alguma coisa de casa, posso não ir trabalhar hoje. Quando você é autônomo e você depende do, de trabalhar para ter o seu sustento, a coisa é diferente. É, então, você precisa... Você pode investir em outras áreas. Você tem algumas áreas da odontologia que você pode fazer o home office, como é a radiologia. É, você tem outras formas, né? Hoje em dia você tem... É, pode, tem gente que tem muitos cursos online que você pode deixar gravado e você tem uma renda a partir disso. Você tem outros tipos de vínculo, emprega, vínculos empregatícios com empresas é, desenvolvendo materiais associados a empresas... É, Hoje, por exemplo, na nossa área, existem muitas empresas de planejamento virtual envolvendo a cirurgia. Então, hoje em dia, você tem um campo muito maior com o avanço da tecnologia, né? Do que você ficar apenas no consultório. Ou no hospital. Hoje em dia, você tem a odontologia hospitalar, que está crescendo muito, que é uma área enorme, que tem um potencial absurdo e muito importante. Ela é essencial. Então, a gente tem muita, muita coisa aí nova, né? Muita área a ser explorada. Isso é muito, muito legal de, de ver acontecendo. Muito diferente da odontologia de 20, 30 anos atrás, que era basicamente concursos públicos ou
2: consultório. É, e em relação a isso da tecnologia que ela lá falou,
3: às vezes eu ouço
2: uh, as pessoas falando assim, não, porque... É, os empregos estão sumindo com a tecnologia, as coisas estão acabando mas assim, se a gente for para pensar o tanto de emprego, de, de profissão nova que está surgindo com a tecnologia, é uma coisa absurda, que não existia também anos atrás, então assim, falar que por, pelo avanço tecnológico, pelo avanço do capitalismo, que os empregos estão acabando, isso é totalmente mentira, muito pelo contrário é, hoje a gente tem muito mais oportunidade de, próprio dentro da, da área da odontologia, se que a minha do que como 20 anos atrás, igual a Lala falou e aproveitando também para falar um pouco sobre a forma que eu cresci, que eu cresci numa família de servidores públicos. Então, assim, eu tenho uma visão, eu tinha pelo menos uma visão totalmente diferente, por exemplo, da Laís, que cresceu numa família onde é, os pais dela eram autônomos e, e eles tinham que buscar formas de sempre estar ali produzindo, produzindo, senão eles não tinham é, da onde vir o dinheiro, né? O que não era, por exemplo, a realidade da minha casa, então eh, eu tive que, eu não tive eu acho que falta muito isso na educação, não só em faculdade eu acho que na educação básica também, nas escolas no Brasil inteiro, até porque eu acho que na minha opinião, a, as escolas eh, de ensino médio, de ensino fundamental elas, elas formam os profissionais para trabalharem para o Estado, que está cada vez mais inflado, eles não, não criam profissionais para serem liberais então um dos motivos eu acho que não tem esse tipo de, de educação financeira, essas matérias na nas escolas, que eu acho que deveria ter, e na faculdade de odontologia, que é uma profissão que grande parte também, as pessoas são autônomas, aí que deveria ter mais ainda. Então, eu acho que hoje em dia, eu vejo como uma coisa fundamental. Eu, por exemplo, a, a visão que eu, que eu tenho hoje, que eu estou tentando criar, é, é uma visão que eu estou tendo que estudar as coisas por fora, para poder aprender tudo que eu não aprendi na faculdade. Você sai sabendo ser dentista, mas você não sai sabendo vender, como dentista você não sai você não sai sabendo como montar um consultório como fazer a questão de de imposto do consultório você não sai sabendo fazer nada você só sai sabendo fazer dentista e ser dentista não é só abrir a boca de alguém e mexer ali dentro é tem
3: muita coisa por trás disso envolvida acho que isso vai muito da mentalidade do brasileiro né o brasileiro em si não é estimulado a empreender o que é motivante dos americanos os americanos você é estimulado a criar startups desde a escola, né? Então você precisa, a gente precisa criar essa mentalidade no Brasil de que não é sempre a estabilidade que vai te trazer realizações pessoais e profissionais. E quanto mais empreendedores, mais empregos, a economia vai girando e a vida vai tá acontecendo, né? E complementando um pouco do que o Lucas falou lá desde o início, a gente tem uma
2: mentalidade brasileira, complementando também o que a Laís falou, né, tem a mentalidade, o tabu de ganhar dinheiro. Ah, não, ganhar dinheiro é feio, principalmente em cima da questão de saúde, né, e, e, e assim, a gente tem que quebrar isso, porque dinheiro gera dinheiro, que gera emprego, e as coisas crescem cada vez mais, a riqueza gera coisa boa, gera mais riqueza, e isso vai girando. E, e eu acho que, assim, que os jovens de hoje em dia, eles estão tendo mais uma visão em relação a isso do que se tinha antigamente. Tanto é que hoje em dia, o, a procura por concurso público, as pessoas não querem mais estabilidade. As pessoas realmente querem empreender, querem ganhar mais, querem, querem ter dinheiro e não querem ter medo de falar isso. E eu acho que é essa a mentalidade que a gente tem que ter.
0: Essa visão da Holanda, né, de um país como o nosso, a gente sempre cresce ouvindo sobre estabilidade, né. Tem que ir pra escola, faculdade... Depois da faculdade, vou fazer um concurso público. Acontece que o mundo está mudando e, e o Estado, como a Yolanda falou, é muito inflado. E tem uma visão essa, essa sobre a questão de empresário, o dentista também é empresário. E tem um livro do Mises, a Yolanda acho que conhece, ela gosta bastante desse economista, Seis Lições, como a gente falou. O primeiro capítulo ele falou sobre o capitalismo, é muito interessante que ele fala que o empresário ele serve as pessoas, e não ao contrário, como a gente tem essa visão. Então, se você tem um dentista ruim cara é ruim, mas ele não vai ganhar dinheiro porque ele o papel dele é servir os pacientes. Então, se ele não está servindo bem os pacientes, os pacientes podem trocar ele por outro dentista, que seja muito melhor. E a graça disso para os pacientes, e, é, melhor, conforme aumenta a concorrência, melhora a qualidade também os preços melhoram. E para a gente, dentista isso volta com uma coisa de que precisamos sempre melhorar. Precisamos sempre estar atualizados, melhorando, porque senão a gente acaba se tornando esse cara, o dentista que não é bom. E aí, isso aí ele é excluído, porque a própria, os próprios pacientes não vão procurar ele, porque existem pessoas melhores. Já caminhando aqui para o final, gostaria que, Qual seria a mensagem que vocês passariam para a galera que está na graduação, se formando? Nesse momento é até meio complicado de pandemia, e para o pessoal que deseja fazer cirurgia, muita gente gosta desse tema... Qual seria a mensagem que vocês deixam para esse pessoal?
3: Façam apenas se vocês gostarem muito. Eu acho que eu não me via em nenhuma outra área da odontologia, e por isso que eu segui a Buco. Não é um caminho fácil, demanda muito da gente profissional e pessoalmente. A gente... Não é, não é mentira, é, é a maior realidade que, a gente, que todos os ex-residentes e cirurgiões falam, que a gente se abdica de muita coisa para seguir esse caminho. Então, só façam se vocês realmente gostarem muito. É, não vale a pena você ficar tanto tempo insistindo e se dedicando a um caminho tão árduo se você não quer fazer isso da sua vida ou se você está fazendo isso pelos outros. Faça por você, faça se esse for o seu caminho. Faça se você não gostar de outros... Outro, outras áreas odontologia, se Max não é for pra você. E você vai descobrir isso muito rápido. Porque quando as dificuldades começarem a chegar, e você questionar é, de uma forma assim, e se eu tivesse feito prótese, implante, orto, e você realmente gostar daquilo? É, eu adoraria gostar mais de orto. Eu acho o planejamento de orto de um a coisa mais linda do mundo. Sou completamente apaixonada. Mas eu não consigo me ver Dobrando fio, colando bracket. Essa realidade não é pra mim. É, então, por isso eu tenho tantos amigos ortodontistas que eu gosto de sentar com eles e definir um plano de tratamento ortoscirúrgico. E aquilo sim me fascina. E entrar em cirurgia e tá naquele meio, naquele ambiente, isso me fascina, me, me estimula, me desafia. Então aquilo era pra mim. Não me via em outra área. É completamente diferente de amigos meus que se viam na bucomaxilo, mas se viam em tantas outras áreas que decidiram trilhar outros caminhos e são, da mesma forma que eu sou realizada, eles também são. Não necessariamente você precisa também fazer bucomaxilo para fazer pequenas cirurgias, né? A implantodontia está aí para isso. A periodontia também tem outras áreas cirúrgicas. É, muito relevantes.
2: É, todo, todo mundo que, que quer alguma coisa, que busca alguma coisa, tem algum tipo de fracasso, né? E eu digo assim, não só fracasso em conseguir aquela coisa, mas fracasso no caminho, algum momento de desânimo, alguém te colocando para baixo, falando que você não vai conseguir. Eu acho que isso é parte natural é, de qualquer conquista, né? Então, assim, se tem... É, uma pessoa que conquistou muitas coisas na vida, se você perguntar para aquela pessoa quantas vezes ela tentou, ela com certeza tentou muito mais, muito mais do que ela realmente alcançou. Então, se tem uma coisa para falar para vocês, para motivacionar, é que, assim, é, realmente passar, é, o processo de passar na prova é, não é fácil, tem muita gente pressionando, mas, assim, para não desistir. Não desistir na primeira tentativa. E repetindo aquilo que a gente falou durante toda essa conversa, a gente só cresce na dificuldade, na adversidade. Então... É, e, e, e começa no preparo a prova no, começa no fato de você estar tá ali você não desistir e você querer realmente aquilo é, então assim, não desistam se é o que vocês realmente querem se vocês é, chegaram a essa conclusão é, não desistir, porque uma hora você vai, você vai conseguir, tentar tentar, uma hora você vai conseguir então
0: gente, esse foi o nosso podcast, como que eu faço para encontrar vocês se a galera quiser seguir é, no Instagram qual é o Instagram de vocês? Qual é o teu Instagram, Laís?
3: É, o meu Instagram é Laís R. Cabral. Lá a gente acaba postando um pouquinho da nossa rotina, né? Até porque é a nossa vida, então vocês vão entender um pouquinho. Só um pouquinho, porque o Instagram não mostra a realidade em si, né? Mostra só uma pincelada do que acontece no nosso dia a dia. Mas dá pra ter uma ideia, né? O meu é
2: Yolanda Z. Lemos, Yolanda com I. E é isso, gente, foi muito bom estar aqui com vocês, muito legal esse papo.
3: Eu e o Yolanda, a gente tem uma mentalidade muito parecida, nós não somos iguais, acho que ninguém é, mas pessoal e profissionalmente a gente tem ideias e muito parecidas, né? Idei no de velha, né? É, então a gente pensa assim como vocês, na questão do empreendedorismo, na questão... É, de pensamento de direita, do capitalismo, de que só assim a gente tem um desenvolvimento é, social maior, né? É, então, é muito legal conversar com vocês e incluir isso na nossa realidade é, da odontologia.
4: Bom, então, para encerrar, sem mais delongas, eu gostaria de parabenizar... A Yolanda e a Laís pela participação. Eu achei incrível saber mais sobre vocês. Tenho total certeza de quem ficou a gente até agora. Curtiu bastante, assim como a gente.
1: Para terminar, fico muito feliz de ter participado desse podcast. De ter ouvido as meninas. É, com certeza elas vão ser uma inspiração aí para muitas pessoas. Assim como foi para mim. Eu me identifiquei muito com um pouquinho da história de cada uma. É, espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados aí os próximos episódios. E os nossos próximos convidados.
0: Uh, pode ser. A gente não pode esquecer. Por favor, sigam arroba investe.odonto Agradeço também a BO, a nossa parceira aí. E muito obrigado se você continua até aqui. Foi muito bom. E é isso, gente. Até.